0: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? sejam bem-vindos a mais um episódio onde estamos estudando o livro que é o Espiritismo. Esse danado de bom aqui, que é um livro que não é muito grande, olha, tá vendo? é bem fininho. Nós vamos concluir o estudo dele com mais brevidade do que os outros, que nos apresenta de maneira resumida. Ele foi escrito pelo próprio Kardec um pouco depois da publicação do livro dos espíritos e é dividido em três capítulos o primeiro capítulo é um diálogo com um crítico um cético e um padre que traz destaque é, respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina o segundo capítulo expõe partes da ciência prática experimental que é um resumo do livro dos médiuns no terceiro capítulo é publicado o resumo do livro dos Espíritos e neste momento nós estamos é, na parte onde a gente está lendo a biografia de Allan Kardec para começar a entender melhor do Espiritismo é legal a gente entender sobre quem foi Allan Kardec o Kardequinho está aqui afinal de contas o Espiritismo Cast aqui se estuda Kardec então vamos continuar de onde a gente parou que Kardec estava falando sobre as suas visitas, é, porque ele, com toda a dificuldade, ele não ficava só paradinho dentro de casa. Ele realmente andava para ver como é estava a doutrina e se tinha que fazer alguma coisa para melhorar, para corrigir e tudo mais. Então, no ano de 1861, Allan Kardec fez uma viagem, nova viagem espírita a saint Mecon et lyon e verificou que em nossa cidade o Espiritismo atingira a maioridade. Então vamos ver este
1: relato aqui. Com efeito, não é mais por centenas. Diz ele, que aí se contam os Espíritas, como há um ano, é por milhares, ou, para melhor dizer, já se não contam. E pode-se calcular que, seguindo a mesma progressão, dentro de um ano ou dois eles serão mais de 30 mil. O Espiritismo. Aí, tem feito adeptos em todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se tem propagado com maior rapidez, e isso não é de admirar, sendo essa classe a que mais sofre, volta-se para o lado que lhe oferece maior consolação. Se aqueles que clamam contra o espiritismo lhe oferecessem outro tanto, essa classe se voltaria para eles, mas, ao contrário, querem tirar lhe exatamente aquilo que ajuda a carregar o seu fardo de miséria e isto tem sido o meio mais seguro de perderem as suas simpatias e fazê-la engrossar as nossas fileiras, o que vimos com os nossos próprios olhos é de tal modo característico e encerra ensino tão grande, que acreditamos dever consagrar aos operários a maior parte do nosso relatório, no ano passado, só havia um único centro de reunião, o dos Brotiaux, dirigido por Dijonks, chefe de oficina, e sua mulher. Depois, formaram-se outros em diferentes pontos da cidade, em Guilodieri, em Perrache, em Croix-Rossi, em Vaise, em Sen, Just etc. Sem contar grande número de reuniões particulares. Então, havia apenas dois ou três médiums neófitos, hoje usar em todos os grupos e muitos são de primeira ordem. Em um só grupo vimos cinco escreverem simultaneamente. Vimos, igualmente, um rapaz muito bom e médium vidente, no qual podemos verificar essa faculdade desenvolvida no mais alto grau. Sem dúvida, muito é para desejar que se multipliquem os adeptos, mas o que mais vale ainda do que o número é a qualidade. Pois bem, declaramo-lo bem alto. Não vimos, em parte alguma, reuniões espíritas mais edificantes do que as dos operários lioneses, quanto à ordem, ao recolhimento e atenção que prestam às instruções dos seus guias espirituais, a homens. Velhos, senhoras, jovens, crianças mesmo, cuja atitude respeitosa contrasta com a sua idade, jamais uma única criança perturbou por instantes o silêncio das nossas reuniões, muitas vezes longas, pareciam quase tão ávidas quanto seus pais, em recolher as nossas palavras.
0: Que bons tempos, hein? E você vê, aquilo que eu levantei no último encontro que a gente falou, é que curiosamente o Espiritismo, que hoje é tido como um... um para as, as grandes intelectualidades, porque tem o maior número de formados de, com terceiro grau, com faculdade, etc. E tal. Na verdade, ele foi criado para todas as pessoas. E Kardec comemora aí essa visita que ele fez, especialmente em Lyon, onde o Espiritismo ganhou muitos adeptos e a grandes, grande maioria eram de operários. E você vê, contando aqui, que é, tinha aí... É, um casal de operários que fundou uma, uma casa espírita é, e que tinham médiuns novos, e etc., e tal, e que os operários prestavam muita atenção e, de qualquer idade que fossem, até as crianças ficavam quietas. Isso significa muito. Eu acho que a gente não está muito no caminho... É, o movimento espírita não está muito no caminho idealizado pelo Kardec. O que, que a gente pode fazer para mudar isso, né? Vamos continuar aqui, ó. isto, porém, não é tudo. O número das metamorfoses morais é, entre os operários, quase tão grande quanto o dos adeptos. Hábitos viciosos reformados, paixões, paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados tranquilos, e, em uma palavra, as mais legítimas virtudes cristãs desenvolvidas, isso pela confiança de agora em diante inabalável que lhes dão as comunicações espíritas, no futuro em que não acreditavam. É uma felicidade para eles assistirem a essas instruções de que saem reconfortados contra a adversidade. Muitos chegam a galgar mais de uma légua, sob qualquer tempo, inverno ou verão, tudo arrostando para não faltarem uma sessão. É que neles não há fé vulgar, mas baseada sobre uma convicção profunda, raciocinada e não cega.
1: Por ocasião dessa viagem, um banquete novamente reuniu sob a presidência de Allen Kardec os membros da grande família espírita Lyonis No dia 19 de setembro de 1860 os eram apenas uns 30, a 19 de setembro de 1861 o número era de 160, representando os diferentes grupos, que se consideram todos como membros de uma grande família, entre os quais não existe sombra de ciúme e de rivalidade. O que diz o mestre, temos, de passagem, grande satisfação em registrar. A maioria dos assistentes era composta de operários e toda a gente notou a perfeita ordem que não cessou de reinar um só instante. É que os verdadeiros espíritas põem sua satisfação nas alegrias do coração e não nos prazeres ruidosos.
0: Olha que interessante, ele está aí nos dizendo, né, um ano depois da visita, o quanto que cresceu... Né, a doutrina, os adeptos, e como todo mundo se considerava uma grande família, não importando de que classe social é, fosse. Isso é extremamente progressista, isso é Jesus puro na veia. Né? É exatamente isso que a gente precisa, é, que o movimento espírita volte a ser, não, não se colocar castas né, de, de ali ah, os espíritas mais intelectualizados, os menos intelectualizados. Não, o espiritismo é para todo mundo, e que todo mundo se reconheça como uma grande família, isso é lindo demais, gente.
1: A 14 de outubro do mesmo ano, encontramos Allan Kardec em Bordeaux, onde, como em todas as cidades por que passava, semeava a boa nova e fazia germinar a fé no futuro. Além das viagens e dos trabalhos de Allan Kardec, esse ano de 1861 permanecerá memorável nos anais do Espiritismo por um fato de tal modo monstruoso que quase parece incrível. Refiro-me ao alto de fé levado a efeito em Barcelona, e em que foram queimadas pela fogueira dos inquisidores 300 obras espíritas. O Sr. Maurício Lachatre estava nessa época estabelecido como livreiro, em Barcelona, em relações e em comunhão de ideias com Allan Kardec. Assim, pediu a este que lhe enviasse certo número de obras espíritas, para as expor à venda e fazer propaganda da nova filosofia.
0: Eu me divirto com esse leitor que, danado, ele não acerta o nome, ele fala Lancarda, Kardec em vez de falar Kardec, mas ele falou Bordeaux, ele leu, ele leu, aí eles falam espirritas, enfim, dá pra entender, mas ele ainda lê muito melhor do que eu, por isso que eu poupo vocês de, de não terem que me ouvir errando, 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 e eu também perco a voz, enfim, mas ele tá dizendo aqui das viagens, né, que o Kardec sempre fez, mais que o ano de 1861 teve aquele Alto de Fé de Barcelona e está nos contando como aconteceu. Para quem assistiu o filme, é, dá para ver, mas no finalzinho do, do filme que na verdade o Alto de Fé foi uma grande é, propaganda para o Espiritismo que deu o efeito bem ao contrário, né? Ele propagou cada, todo mundo queria saber mas que, que são que obras são essas que foram queimadas é que ele está explicando. Né, o editor lá o que estava o livreiro Maurício Lachatre estava é, em Barcelona e que é, vamos ver como é que foi feito esse alto de fé
1: essas obras em número de 300 aproximadamente foram expedidas nas condições ordinárias com uma declaração em ordem do conteúdo das caixas a sua chegada à Espanha foram os direitos da alfândega cobrados ao destinatário e arrecadados pelos agentes do governo espanhol. Mas a entrega das caixas não se fez. O bispo de Barcelona, tendo julgado esses livros perniciosos à fé católica, fez confiscar a expedição pelo santo ofício.
0: Ou seja, além de tudo, pagou o um imposto para Barcelona, mas aí depois é, o bispo resolveu confiscar. Coisa de... Igreja que tem medo do novo, né? Igreja conservadora.
1: Uma vez que não queriam entregar essas obras ao destinatário, Allen Kardec reclamou a sua devolução, mas a sua reclamação foi de nulo efeito e o bispo de Barcelona, erigindo-se em policiador da França, Fundament, Tô a sua recusa com a seguinte resposta, a igreja católica é universal e sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles passem a perverter a moral e a religião de outros países. E não somente esses livros não foram restituídos, mas também os direitos aduaneiros ficaram em poder do fisco espanhol. A Lei encarda que poderia promover uma ação diplomática e obrigar o governo espanhol a efetuar o retorno das obras. Os espíritos, porém, o dissadiram disso, dizendo que era preferível para a propaganda do espiritismo deixar essa ignomínia seguir o seu curso. Renovando os faistos e as fogueiras da Idade Média, o bispo de Barcelona fez queimar em praça pública, pela mão do carrasco, as obras incriminadas.
0: Olha que curioso, né? Que curioso. É, foi o último ato da, da inquisição da Igreja Católica que se achava dona do poder e é, que estava resguardando a Espanha. Vocês perceberam o perigo que é ter um país não laico? Né? O Brasil ainda é laico. Não sei até quando visto o rumo das lambanças em que religião e política estão se envolvendo, religiosos e políticos se envolvendo, políticos religiosos e tudo mais, e aí pode acontecer de termos de novo a Inquisição de volta. Afinal de contas, se você não acreditar naquilo que, por exemplo, um é, político ou a uma fé determinada, por exemplo, evangélico, é, Acredita naquilo e quando o país não é mais laico, todo mundo tem que acreditar, senão vai ser é, exterminado, vai so sofrer sanções, punições, etc. E tal. Imagina a loucura que é isso. Enquanto formos um país laico, cada um acredita naquilo que bem deseja, maravilha. Mas países controlados pela religião sempre são extremamente violentos, extremamente injustos e fazem tudo aquilo... O que a própria palavra religião, que significa religar, não faz mais. Ele vai desligar as pessoas de qualquer, é, qualquer contato com Deus. Afinal de contas, eles se colocam como os representantes de Deus aqui na Terra. Lembrando para você, Espiritismo não é religião. Não é religião. Eu já falei isso em inúmeros outros lugares. Tá? Então procure aqui, tem no canal... É, muitos vídeos sobre isso espiritismo não é religião, tá claro isso? É, tem aquele papel de religião no sentido que a gente está falando de Deus de moral etc e tal, da espiritualidade mas não tem nada a ver com religião, não sei de onde tiraram essa coisa, já perguntei para um monte de gente, ah porque o espiritismo é tríplice, é uma filosofia é uma ciência, é uma religião, não é uma religião, não é uma religião não segundo Kardec, só se for um outro espiritismo de outras pessoas que falaram coisas, mas ele não é uma religião, ok? Mas não vou ficar discutindo isso aqui, porque não é o, o fato aí, vamos continuar a nossa leitura de hoje.
1: Uma vez que não queriam entregar essas obras ao destinatário, Allan ah, Kardec foi. reclamou a sua devolução, mas a sua e? reclamação foi de nulo efeito e o bispo de Pera Barcelona... Eu besteira aqui,
0: pronto, ele parou de falar... Vamos continuar. Eu me empolguei de falar desse negócio de espiritismo não é religião e acabei me perdendo. Mas aguenta aí que, que vai. Agora sim. Eis aqui a título. Olha lá. Eis aqui a título de documento histórico processo verbal dessa infâmia clerical. Olha só. Isso aqui é o, o que fizeram lá o povo da Espanha, na Igreja da Espanha. Aos nove dias de outubro de 61, às 10 e 30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no um lugar em que são executados os criminosos, condenados à pena última por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo. Então, lá queimou Revista Espírita, Revista Espiritualista, de outro, de outro diretor, Livro dos Espíritos dos Médiuns, O que é Espiritismo, ou seja, este livro... Presta atenção, esse livro foi queimado no Alto de Fé de Barcelona. Ah, meu pai! Fragmento de sonata, ditado pelo espírito Mozart, mas nem Mozart sobrou, gente, coitado. Carta de um católico sobre o espiritismo. A história de Joana D'Arc, por ela mesma ditada. A realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta. Assina, Assinaram um o Alto de Fé. Um padre revestido de hábitos sacerdotais, trazendo em uma das mãos a cruz e na outra uma tocha, ou oh, tudo igual, né? Tudo, Jesus e fogo, é? Um tabelião encarregado de redigir o processo verbal do auto de fé, um escrevendo tabelião, empregado superior da administração das alfândegas, três moços da alfândega encarregados de alimentar o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo, <risos> uma multidão incalculável aglomerava-se nos passeios e cobria a esplanada em que ardia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes e brochuras espíritas, o padre e seus ajudantes se retiraram cobertos pelos apupos e maldições dos numerosos assistentes que gritavam, abaixo a inquisição. Ah, então não foi tão feliz quanto eles acharam. Em seguida, muitas pessoas se acercaram da fogueira, apanharam as cinzas. Seria diminuir o horror de tais atos acompanhá-los com a narrativa dos comentários. Constatemos somente que ao clarão dessa fogueira, o espiritismo tornou se Tomou um incremento inesperado em toda a Espanha e, como haviam os Espíritos previstos, conquistou aí um número incalculável de adeptos. Só podemos, pois, como fez o Allan Kardec, alegrar-nos com o grande reclamo deste ato odioso, operou em favor do Espiritismo. A propósito, porém, da propaganda que nós mesmos devemos fazer da nossa filosofia, nunca deveremos esquecer estes conselhos do mestre. Olha que interessante, esse alto de fé foi feito para mas meu, Um monte de absurdo, né? Eu já li para você um monte de gente, uma pataquada, uma palhaçada, que a igreja nem tinha o poder de fazer isso na época, mas, mas fez. De algum modo, mas fez. Hoje em dia a gente vê tanto absurdo acontecendo aqui no Brasil, a gente sabe que de vez em quando escapa uma, uma besteira aí. E, e isso, em vez de é, diminuir o Espiritismo, foi o que promoveu o Espiritismo. E, e Kardec recebeu dos Espíritos a orientação, olha, não faça nada porque isso vai ser o grande propagador do Espiritismo. Isso, o Espiritismo foi mais conhecido mundialmente, especialmente na Espanha, por causa desse tal infame auto de fé, essa palhaçada que fizeram. Mas vamos ouvir o próprio Kardec aqui.
1: Ó. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta, que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas e nisto ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Por este motivo não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas, para converter as nossas ideias o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois, a todos os espíritas, acolhei prontamente os homens de boa vontade, dai luz aos que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-la, não violenteis a fé de ninguém, nem a do clero, nem a dos laicos. Já que vim de semear em campo árido, ponde a luz em evidência, a fim de que a vejam os que quiserem ver, mostrai os frutos da árvore e dai a comer aos que têm fome e não aos que se dizem fartos.
0: Entendeu por que, que o Espiritismo não faz proselitismo religioso? Pelo menos não deveria fazer. Ou seja, as pessoas é que, é como eu, por exemplo, busquei o Espiritismo, as pessoas é que querem, tem que querer buscar o Espiritismo. Cê, uma, você não vai ver espírita... Ou não deveria haver espírita nenhuma convencendo espírita nenhum convencendo pessoas de outra religião a se tornar espírita isso não existe o próprio Kardec aconselha que não seja feito porque o espiritismo não está não aí para violentar a fé de ninguém ele é para quem quer aceitar para quem quer entender e não é, se, se a pessoa está com a sua fé e acha que isso é o bastante, está tudo certo porque que a igreja teve tanto medo do espiritismo se o espiritismo não estava é, claro falando tudo ao contrário do que a igreja falava, mas não estava é, tirando os seus fiéis, não ia lá tentar converter os seus fiéis como fez o protestantismo, por exemplo, já que foi uma cisão e que até hoje a gente vê essa guerra absurda entre as igrejas, especialmente as neopentecostais, uma querendo puxar o fiel da outra. O espiritismo nunca fez isso e nunca deverá fazer, segundo o próprio Kardec, né? Estes conselhos, como todos os de Kardec, são claros, simples e práticos. Cumpre que deles nos recordemos e os aproveitamos, aproveitemos oportunamente. É fantástico, né? Quanto mais eu estudo o Espiritismo, mais eu me apaixono por ele. Assim, por tudo que ele representa e por todas as, as razões e pela moral e pelo cuidado e pela qualidade pelo respeito acima de tudo pelo respeito que tem por todas as pessoas a gente não pode ter na cabeça uma coisa que ah o espiritismo é melhor das religiões primeiro não é uma religião segundo não é melhor em nada simplesmente é uma luz que nós temos desse grande é, espetáculo que é a vida né da gente viver aqui e é uma luz para a gente entender como é que as coisas funcionam aqui e depois daqui. E não é o único caminho, há muitos outros caminhos, cada um escolhe o seu adequado. Mas eu sou apaixonado pelo Espiritismo justamente pela lógica que ele me traz e pelo respeito que ele traz a quem pensa diferente. Então isso é fantástico, isso é... é eu sou apaixonado, não tem jeito. E hoje foi um pouco mais rápido, mas é, nós vamos continuar vendo aí sobre a biografia de Allan Kardec no próximo... É, encontro, obrigado mais uma vez, nos encontramos então no próximo episódio de O que é o Espiritismo tchau, até lá